0: Staten kan komme till å tape 10 miljarder kroner bare på ett gassrør i Norska havet. På tid å sette bremsene på for ulønnsomme investeringer, mener Bård-Vegar Solgjel i WWF. Og lederen i Rødt, Bjørnar Moksnes har medvind for tiden, men i forrige uke fikk han sig en smäck av stortingspresidenten.
1: Nå må minne uh, representanten Moxnes om at han må tilstalle til presidenten.
0: I dag oppsummerer partiet sitt første halvår på Stortinget. Bjørnar Moxnes, velkommen til Politisk Kvarter. Takk for det. Ja, jeg satt og døste litt på jobb og hørte på forhandlingene fra revidert budsjett på Stortinget.no. Etter et par timer med replikk, replikkvekslinger og innlegg så skatt deg du kom på talerstolen, for da skjedde dette.
2: Når det så gjelder det her med å være i kjeften, så kan, man, kan da Bjørnstad ta en prat om det med eventuelt avgått husvistminister Søger Listhau.
1: Det var min... Uh... Epstein-Moksen er sånn at han må tiltale til presidenten.
0: Det var litt fredig i sporkbrukene her, og så du en, ble du tiltalt av stortingspresidenten. Hva var det som skjedde? Det var en replikkveksling hvor en fra FRP
2: prøvde å ta meg litt, og så ble jeg litt engasjert og svarte han direkte. Og det er ikke helt som sånn. man skal på Stortinget, man skal snakke via presidenten.
0: Så da fikk jeg en liten rettesettelse fra, fra han på det. Riktig. Du har nå også gjennomført ditt første halv på Stortinget som eneste rødt representant. Hvordan har det vært å lære seg kutimen på, i nasjonalforsamlingen? Det har jo vært en bratt læringskurve på noen punkter. Jeg har blitt veldig flink
2: på å få på meg adressen og slippe i, i veldig full fart og løpe til salen for å rekke voteringer. Men så har vi også, synes jeg, fått det med vi trodde vi skulle få til med en representant i et storting med et borgerlig flertall i flere saker som vi sikkert kommer tilbake til. Og så har vi også, tror jeg, erfart i iblant at det er sånn at argumenter teller, men ikke avgjør, ikke minst i debattene vi hadde om, om å kutte i stortingslønnene som Rødt foreslo, det er jo ikke engang de andre partiene oppe hos talerstolen argumentere mot forslaget vårt, så der var det jo ikke engang debatt rundt et viktig spørsmål som jeg tror angår mange
0: der ute. Mm. Vi hørte jo at du viste til avgått justitsminister Sylvie Listhau, og hun måtte jo gå etter at du fikk flertall for et mistillitsforslag mot henne. Hvordan oppstod dette mistillitsforslaget i partiet Rødt?
2: Nei, det var lange diskusjoner eh, frem og tilbake i, i partiledelsen om hva vi burde gjøre for å stille Listhau til ansvar for det hun hadde uttalt. Mange partier, også Rødt, mente at Listhaviraliteten sa at stortingsflertalet satte terroristenes rettigheter over nasjonssikkerhet, og at det var helt uvært av en statsråd å anklage stortingsflertalet for det. Och så merket vi at det var ett enormt trøkk der ute, og et enormt raseri mot Listhau, blant veldig mange mennesker som vi, mente det var eh, riktig att bringe in på stortingen för att få eh, bevegelse i saken där och få stilt hen till ansvar och inte minst markera att ett sted så går det en grense för vad du kan säga si och göra som statsråd
0: i Norge. Men, men dere altså dette alene. Eh, dere fikk ikke med deras frammet att så detta misstillitsförslag alene, där fick inte med där opposition i själve förslaget. Mm. Varför inviterade de inte in de andra partierna?
2: Nei, vi sonderte jo litt med andre partier, men de var varke helt der at de ønsket fremme et mistillitsforslag. Vi mente at det var det riktige å gjøre, basert på vad Listau hade uttalt, och at det var helt nødvendig å prøve å stanse en sånn statsråd som stadig skyver og flytter på grenser og, og tråkker over grenser, og førte en politikk som kan ha ganske alvorlige konsekvenser for de som blir rammet av av språkbruken og, og politikken hennes. Og så så vi jo da at når vi først fremma forslaget, og det ble lagt frem i Stortinget, så skapte det en bevegelse også inne på Stortinget, som førte til
0: at det ble flertall til slutt for uh, mistillit. Du, du skjønner kanskje også hvorfor jeg spør, for det har vært en viss irritasjon i opposisjonspartiene for at du gjorde dette på egen hånd uten å invitere dem inn, slik du på du på en måte snappet hele mistillitssaken uh, foran øynene på de andre. Hva sier du til det? Nei, altså, vi,
2: vi sjekket med flere partier om de uh, ville fremme forslag, og, og det uh, ville de ikke. Men vi mente det var riktig å gjøre, og iblant er det sånn at hvis du ikke, ikke våger noe, så vinner du heller ikke gjennom. Og her var det sånn at det var et enormt engasjement utenfor Stortinget, et stortetasseri mot Listau, som ikke fikk noen utløp inne på Stortinget, det fikk ingen reelle konsekvenser for Listau. Det var snakk om et såkalt daddel-vedtak, som jeg tror ikke akkurat folk flest har noe nært forhold til, og som har lært en, en liten ripe rakken. Ja, det Ja, men klart det folk spørte mig om, som jeg fikk mange hemmelser, var jo hvis du mener det du sier om Lidstau og det den har gjort hvorfor da ikke fremme mislitsforslag? Mm. Og til hadde vi ikke noen særlig gode argumenter igjen eh, mot å fremme sånn forslag eh, ut fra en vurdering av eh, vad som var viktig eh, og riktig å gjøre. Eh, jeg tror veldig mange er glad for det vet jeg ettertid, at vi fikk markert at det finns en grense som blir tråkket over, og tråkket over den grensen så setter Stortinget ner foten og det var
0: viktig at det gjorde. Etter dette så gikk jo Rødt veldig godt på meningsmålingene, der doblet oppslutningen fra stortingsvalget. Og i juni nå så ligger det på 4,9 prosent i snitt. I Oslo ligger det faktisk på 11,8 prosent. Da er det tre største partiet. Og det fikk altså Siv Jensen til å si dette.
2: Jeg er veldig urolig over at Rødt gjør det såpass bra. Men de er fordi...
0: større enn på denne måten. Ja,
2: det er det all mulig grunn til å uro
0: FAP frykter dere, og Arbeiderpartiet må forholde seg til dere på en annen måte nå enn før valget har større seg nei til å samarbeide med Rødt. Men hva tenker dere om å eventuelt gå in i en regering, der Arbeiderpartiet inngår?
2: Nei, for oss er politikken det aller viktigste. Ikke å kjøre svarte biler. Og vi bør nok, etter mitt syn, i hvert fall bli veldig mye større enn vi er nå før det er aktuelt å, å gå inn i en regjering. For det handler om politik og muligheten til å fordratt politikken i eh, riktig retning, også på spørsmål som utenrikspolitikk, eh, sikkerhetspolitikk, eh, hvor det er stor avstand mellom Rødt og Arbeiderpartiet. Da måtte senere... jo SV,
0: eh, på en måte gi seg. de måtte jo akseptere NATO-mellemskap for eksempel. Er det noe du vil se si absolut nei til hvis du går inn i en, en slik konstellation. Det sitter nok langt inne for Rødt, og
2: ikke minst det å delta, altså si ja til en bombekrig som skjedde i forrige periode med eh, de rødgrønne, det er noe som er uaktuelt for oss, men det vi ser som er positivt er jo at Rødt er i stand til å dra norsk politikk i riktig retning, selv bare med en på Stortinget. Hvis vi da ved neste valg kommer inn med, la oss si, 10-15 representanter, så er det klart at vi kan få til store gjennomslag i kampen mot sosial dumping, i kampen for å min og minske forskjellen i Norge, og også for å jobbe for en profitfri velferd. Så her er det stort handlingsrom, og det vil bli mye større når Rødt bryttet speggrensen
0: i 2021. Bjørnar Våksnes, leder i Rødt, takk for at du stilte, og lykke til med sommeroppslutningen oppmøte i dag.
1: Takk. Abonner på Politisk Kvarter som podcast, og få sendingen rett til din mobil.
0: Nå skal det handle om et rør. Det er et gassrør som nettopp er lagt fra Nyhamna, like ved Molde, og 482 kilometer ut i havet. Ganske nøyaktig like langt som veien mellom min hjemby Bergen og Oslo. Røret heter Polarledd og har kostet over 20 milliarder kroner, eller seks ja, operahus. Og de som har hørt Dagsnytt i dag har fått vite at dette røret skulle sluse gass fra tre gasfält ut i havet til fastlandet ved Molde. Men nå viser det sig att to av gassfeltene ikke er drivverdige, så da gjenstår kun Åsta Handsten. Og det betyr at mindre brukes langt mindre enn planlagt. Dette har WWF, Verdens Naturfond, sett nærmere på. Og der er du nå leder, Bård Vegard Solgjel. Hva har dere funnet ut?
1: Du, vi har brukt offentligt tillgänglig statistikk og grunnlagstall, det samme som regjeringen selv brukar og så har vi eh, regnet på det. Og jeg hørte jo en økonom her tidligere på radioen, ikke god for det regnestykket, og da har vi funnet ut det ikke bare går underskudd, men det, blir et, det kommer til bli en massiv underskuddsforetak, det gassrøret. Du snakker om 10 milliarder kroner her. Ja, mer enn 10 milliarder kroner, men, men selvsagt vi kjenner ikke helt sluttresultatet. Men det betyr også at det skal ha ekstremt store endringer til for at det ikke blir et stort underskuddsforetak. Og, og vi har jo gjort det for å illustrere et større poeng, nemlig at det nå kommer en del investeringer i olje og gass som ikke bare er dårlig klima- men som også er veldig dårlig økonomi for staten. Det er slett dobbelt dumt.
0: Men det er jo, det er jo selskapene som bygger ut i disse rødeleggene. Hvorfor, hvorfor blir det tap for staten?
1: Altså i det tilfellet her så kommer etter allt å dømme både selskap og staten til å tape. Men i mange av de andre eksemplene så kan selskapene komme ganske bra fra det, men staten taper, og det samfunnet da, altså oss, taper penger. Og det er fordi vi har et skatteregime, en måte å finansiere på, som gör at staten tar nesten alle risikoen Eh, det man har, I den gamle verden så var det store felter, høye priser, og, og det var viktig at det var veldig gode vilkår for selskapene, for de kunne, så de kunde bygge ut. de inntektene var så gigantisk at staten uansett ville komme godt fra det. Men nå, med lavere olje- og gasspriser, med mye mindre felter, og når vi kjenner til klimautfordringen, eh, og, og tar den mer på alvor, så er det et annet bilde. Og nå er det da en del eh, mindre felter, der, der selskapene er tjent med å bygge ut, for det får så veldig gode vilkår, har slippet å ta mye av risikoen, men så sitter altså samfunnet igjen med en regning og taper penger på det. Og det det vi vil til livs. Ikke bare er det dårlig klima- miljø og miljøpolitikk, men vi tenker at vi er, det er viktig for folk å være klar over at det nå kan være dårlig samfunnsøkonomi i en del av de feltene. Ok, her er det altså to ting. Det ene regnestykket deres, hvor de mener at på dette
0: konkrete prosjektet så taper vi, altså staten Norge, 10 milliarder kroner eh, ifølge deres utregninger, og så er det det andre momentet, nemlig at det er staten som tar risikoen ved å bygge ut disse prosjektene. Forbildelig oppsummering. Riktig. Og da vil jeg gå til deg, Liv Kari Eskeland. Du sitter på Stortinget i energikomiteen for Høyre. Og dette regnestykket har vi ikke god nok tid til å behandle skikkelig i politisk kvarter. Da, da kan jeg anbefale dere å gå inn på NRK.no, hvor det ligger en artikkel om hele regnestykket. Men hvis vi tar det siste momentet som Soliel bringer på banen her, nemlig at det er staten som tar risikoen ved å bygge ut disse prosjektene. Er det riktig i den situation vi oppi nå, Eskeland?
3: Det som er status nå er at det er berekningene som er gjort for Åste-Handsteinfeltet som dette gjelder. De har lagt til grund at vi får en god avkasting på dette olje- og gassfeltet, eller det er jo i hovedsak gassfeltet da, som Um, som, som uh, uh, altså ja, de berekningene som ligger nå de ger oss en god avkastning så, så det er liksom status for Åste uh, Hansen prosjektet og Polarled uh, som, som helhet
0: nå, nå, nå hører du at Soliel her og du har ju sett de beregningene som WWF uh, har gjort her uh, at uh, tvertom at det vil faktiskt gå i minus for ta litt om regnestykket da, siden vi, vi må gjennom det
3: ja, alltså menas ägg baserat med på det som eh petroleums eh verksamheten och och där som olje- och energidepartementet lägger till grund och de har då räknat ut att detta vill ge en lönsamhet för detta Olugasfältet.
1: Alltså alltså kom kommer att gå med stora tap med det vi idag vet. Så är det gasfältet och strax häst den det er sak, men hvis man bruker dagens tall, ser at priserne har gått ned, at det er store overskridelser, og regner inn effekten av skattesystemet, så mener vi det er saklig riktig å si at vel kan komme i bruk på et ut det, men at samfunnet kommer til å tape på det. Men det, er, det viktigste er kanskje det dette ikke er en første sak av sin type. Goliath, Yme, to tidligere felter på de siste årene, og vi har også en del funn nå som bare så vitt blir bygd ut eller ikke blir bygd ut fordi lønnsomheten er uklar. Og hvis vi har en situasjon der næringene kan komme godt ut der, kan i, og kan vi gjøre investeringer de ellers ikke ville gjort men bare gjøre fordi de slipper mye av risikoen, så er det feil for samfunnet, dårlig økonomi da burde vi bruke de pengene bedre på andre ting i tillegg til at vi kunne spart klimagassutslippene. Det er det jeg kunne tenkt meg å utfordre Eskeland på her.
3: Eh, både operaøen ja, rätthetshavarne og myndigheterne ger løshesberreningar når eh, investeringsbeslutningen blir tatt av seskap sånn på. det är jo sådan att på dag tidspunkt som investeringsanalyserne och beslutningen blir eh, allså eh, beslutningsanalyser blir gjort, så är eh, eh, de, de forutsättningen som ligger här. Beslutningene for investeringer de blir da gjort basert på de analysene. Det de blir ikke gjort investeringer hvis ikke detta er lønnsomme investeringer og sett inn i glaskuller der en har forventninger til både oljepris og, og andre ting som ligger som en, en forutsetning.
0: Slutt, Soliel, vi
1: må få en kort kommentar. Vi nærmer oss slutten av sendingen. Det viktig, men skattesystemet gör at selskapene gör investeringer de ellers ikke ville gjort hvis de ikke hadde så veldig gode vilkår. Men samfunnet kan sitte igjen med et tap likevel, og det er hele mitt poeng. Da må vi gjøre det mindre gunstig, gi mindre subsidier som det i realiteten er til næringene, når vi tillegg vet at det fører til store utslipp, og at vi kunne kutte produksjonen og bidra til klimareduserte utslipp gjennom det. Ja, men... Da må jeg dessverre sette strek, gå in på NK.no
0: og les mer om dette projektet Takk for at dere kom. I studio, Ole Renner Trombik.